0: Меня зовут Юрий Пронько, Добрый вечер. Традиционно в это время на Первом Русском мы анализируем ключевые темы и события. Сегодня наш компетентный собеседник, академик Российской Академии Наук Сергей Глазов. Сергей Ильич, рад видеть. добрый, добрый вечер. вечер. Я предлагаю начать, прямо, что называется, взять быка за рога. Времени не так много, а тем, которые я хотел бы с вами обсудить, вопросов масса. Вот Давайте начнем с темы спецоперации на Украине. Сегодня Зеленским в Вашингтоне. Запланированы его переговоры с президентом Джо Байденом, выступления перед обеими палатами Конгресса США. Соединенные Штаты намерены предоставить киевскому режиму помощь в 40 миллиардов долларов, а также произвести поставки нового высокотехнологичного летального оружия. И сегодня состоялась коллегия Министерства обороны России, в которой принял участие глава государства. Вот как Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине. По мнению господина президента, наши геополитические соперники начали использовать эту территорию давно, и Путин признал весьма небезуспешно. Давайте послушаем.
1: Дальше больше. Наши геополитические соперники – начали использовать все, я не хочу никого обидеть, но тем не менее скажу, начали использовать все, что плохо лежит в своих целях. Начали заниматься промыванием мозгов в странах, в странах постсоветского пространства и прежде всего на Украине. Причем делали это достаточно успешно и хорошо были к этому подготовлены, поскольку еще в советские времена целые институты работали на этом направлении.
0: Надо сказать, что президент был сегодня откровенен. Он говорил и о потенциале Североатлантического альянса. По мнению господина Путина, против России в настоящее время используется практически весь арсенал НАТО. Вот что заявил глава государства.
1: Сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее, наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях Российской Федерации, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан. Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, будет, мы будем этот процесс наращивать.
0: Ну и вот, собственно, прежде чем мы перейдем уже к комментариям Сергея Глазева, который здесь со мной в студии, еще один момент из высказывания главы государства, который касается а, милитаризации экономики, а, тех просчетов, которые ранее допускались, в том числе, когда гигантские ресурсы а, в истории нашей страны шли на, в одном направлении, при этом наносился ущерб по гражданским, социальным и иным программам. Вот что заявил Путин.
1: У нас есть все, я хочу это подчеркнуть, именно все, все возможности для того, чтобы наращивать этот потенциал. И мы, безусловно, будем это делать без всяких скидок. Причем в отличие от многих других стран, как я уже сказал, на собственной, собственной, хочу это подчеркнуть, научной, технологической, производственной и кадровой базе мы будем ее развивать причем э, будем решать эти задачи без ущерба для развития экономики и социальной сферы, без того, чтобы э, не выполнять какие-то обязательства перед нашими людьми, перед нашими гражданами в социальной области. Все намеченные планы здесь, все, э, э, все наши перспективные задачи будут решаться и все планы будут выполняться. Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там, где было и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее не требует этого, нам этого просто не нужно.
0: Ваш комментарий. Заявление серьезное, заявление важное.
2: Ну, было несколько заявлений. Значит, если говорить про Украину, то я об этом говорю с 91 года, о том, что американцы последовательно уже по сути дела третье десятилетие вели системную работу на Украине по выращиванию русофобского общественного сознания по отделению Украины от России. И они этого не скрывали, поэтому меня удивляет, что только сейчас э, мы, наконец, э, пришли к выводу о том, что самый важный наш партнер в мире, да, теперь противник, оказывается, это Украина. Э, я много раз говорил, когда еще министром служил в 90-е годы, о том, что самый главный вопрос российской внешней политики и внешней экономической деятельности – это Украина. Не Америка, не Китай, а Украина. Но меня никто не слышал, к сожалению, не слушал. Украину рассматривали как источник сказать, бизнеса, наживы. обогащения, Обогащение, всякие схемы рисовали с украинскими подельниками. То есть экономич, экономические связи, в принципе, до определенного момента развивались. Мне в свое время принадлежит инициатива зоны свободной торговли с государствами бывшего, с республиками бывшего союза. Мы начали на Украине отрабатывать зону свободной торговли. И потом на основании соглашения с Украиной подготовили соглашение со всеми другими бывшими республиками и подписали, наконец, многостороннее соглашение о свободной торговле. Но та работа, которую мы вели в экономике, она абсолютно не дополнялась работой в сфере гуманитарной, в сфере идеологии, в сфере образования, совместных контактов. Она вообще не велась, но посмотрите на наших послов. Они все были коммерсантами. Просто они все занимались бизнесом. Им было совершенно наплевать на то, что даже дружественный нам, там, скажем, режим Януковича продолжал в сфере образования, продолжал политику русофобскую, выращивать русофобскую настроенную молодежь. Американцы действовали совершенно системно. Они все школьники, во всяком случае, моего родного Запорожья, в возрасте 16 лет, получали приглашение бесплатно поехать в Америку и пожить в семьях. Через эту фильтрацию прошли, ну, наверное, сотни тысяч ребят. Но кто-то затем, так сказать, воспринял это как просто путешествие, а кто-то был завербован с малых лет. И дальше они из этих сотен тысяч взяли десятки тысяч актива. Дальше эти активисты шли по жизни, они получали гранты. Нужно было написать статью, предположим, хотя бы раз в полгода, чтобы там было что-то против России. За это не получали деньги. Из этих десятков десятков тысяч активистов, которые получали небольшие подачки от американцев, э, в конечном счете вырабатывались э, тысячи серьезных, э, активных э, функционеров, которые захватили СМИ, э, захватили командные высоты в гуманитарной сфере. И обратите внимание... Россия все время педалировала на экономику. И вот результат. Наши инвестиции на Украину до переворота 2014 года составляли более 30 миллиардов долларов. Американцы потратили 5 миллиардов, но они потратили на подкуп людей. Они просто вырастили целое поколение своих в доску, что называется, агентов, которые готовы выполнить любой приказ и вполне квалифицированы. Вы
0: были такие наивные или это просто продажность элиты? Уж простите за примату.
2: Дело в том, что все, что происходит с Украиной, это все продолжение наших внутренних проблем. А мы внутри что, занимались идеологией? Точно так же все эти американские агенты шныряли здесь, точно так же они и русских российских ребят приглашали в Америку на стажировки, точно так же раздавали гранты. Только, может, последние 10 лет закрыли эти лавочки.
0: Хотя, в принципе,
2: я сегодня изучил по
0: двум университетам государственно. И ладно бы, это вышка, да. Я могу вам сказать: Плехановский университет. Интересно. Открыты вот эти же приглашения в Британию. И по нескольким еще вузам.
2: Поэтому то, что мы получили на Украине, в принципе, мы то же самое имели и в России. Просто Украина была для них приоритетом. Во-первых, она меньше. Во-вторых, в соответствии с их геополитическим вектором главным, который нарисовал еще Бисмарк в свое время, дополнили все эти политологи, вплоть до Бжезинского, они все утверждали, что ключевую роль, в подрыве российского могущества играет Украина. Ну, известная фраза: Дело ли
0: не это открыто. открыто Поэтому совершенно. меня удивляет, почему совершенно российская открыто. эта реакция такая
2: Ну, потому что это говорит продолжение. В России точно так же не занимались идеологией внутри, занимались. только сейчас начали заниматься образование, идеология, движением детей и молодежи создали. ГИМ стали в школах исполнять, задумались об учебнике истории. В 90-е годы, вспомните, у нас учебники истории сарасята писали, так же, как на Украине. То есть все было точно так же, как на Украине. Поэтому и правительство, в общем-то, достаточно коррумпированное, в то время было повязано с олигархатом. Олигархат командовал правительством, по сути дела. После после государственного переворота 1993 года, когда был расстрелян Верховный Совет, и власть захватила олигархат, в России не было, уже вплоть до прихода Владимира Владимировича, не было никакого э, реального правительства. Была олигархия, которая манипулировала чиновниками, назначала министров э, и фактически проводила линию про западную, потому что весь этот олигархат он же компродорский, у них деньги все за рубежом и им нравилась эта политика командовать Россией э, 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 так сказать, имея за спиной дядю Сэма, который
0: всегда, так сказать, поощрялся Я whiskers, что это продолжилось и после 90-х Ну смотрите, в том или ином варианте Вы сами говорите, мы сделали акцент на экономике, мы Инвестировали 30 миллиардов долларов. Американцы 5 миллиардов в покупку конкретных людей. Из которых сформировали политическую элиту. То есть у нас вложение в 60%.
2: Вам, как работнику СМИ, очень интересно будет, наверное, узнать, что были там несколько каналов, которые вели телевизионных. Но якобы мы считали, что они типа пророссийские. На русском языке вещали, близкие к России, бизнесмены их содержали. Но на самом деле все каналы, без исключения украинского телевидения, отдали на откуп американцам блок СМИ. То есть блок, информационно-аналитический блок. То есть вот вы новости выставляете? <сос」>. Так вот, новости на всех украинских каналах готовили американские компании. Они выкупали, принудительно выкупали у телеканалов блок новостей и блок политической аналитики. И все новости фабриковались не на этих каналах. Они фабриковались под руководством американских режиссеров, продюсеров, которые собирали информацию и препарировали Ильич, нужным но,
0: образом. А невозможно было это не замечать. Ну, Юлия, что ты... это с российской стороны? Юлия, Глупость, я... я...
2: разгильдяйство, я... пофигизм? Ну, что? Я что? об этом, слушай, мы, конечно, видели, я об этом писал много, говорил, предлагал, значит, но я же говорю, только последние годы, вот, когда началось уже по сути, вот это противостояние, не на жизнь, а на смерть, что называется, мы поняли значение идеологии, культуры, образования. И поздно, к сожалению, спохватились. Если бы мы работали с украинским общественным мнением, наверное, в плен бы сдавалась не одна десятая часть, а хотя бы половина. Да? А то 90% они готовы умирать за Америку, по сути дела не понимая, за кого они воюют. И только 10% сдаются в плен. То есть мы недооценили противника? Ну, конечно, я просто, во-первых... Ну, кстати, Путин
0: сегодня сказал, Да, да во-первых,
2: во-первых, в 90-е годы они здесь командовали. Да? Владимир Владимирович потребовалось немало сил и времени для того, чтобы выстроить вертикаль власти, добиться национального суверенитета практически по всем вопросам, кроме денежной политики, замечу и модернизировать вооруженные силы. Это его, безусловно, заслуга. Но что касается значения гуманитарной сферы, то мы только вот последние год-два, может быть, всерьез начали обращать внимание на гуманитарную сферу, на образование, на воспитание в школе. Ну, Скажем, тот же продукт «Болонская система» признали ошибочность, потому что «Болонская система» была предназначена для подготовки кадров на Запад. Я об этом сразу говорил. ЕГЭ, например. По ЕГЭ было письмо 4 тысяч учителей с протестом против ЕГЭ. Тогдашний министр образования сказал, что учителей у нас не 2,5 миллиона подписали, а около больше 4 миллионов. Когда все учителя подпишут, тогда это можно рассматривать. Просто отмахнулись. Но ЕГЭ это же тоже выхолащивание, собственно говоря, содержания. Я Не хочу сейчас в эту тему углубляться. Uh-huh. Но важнее из всех тем, которые вы подняли, конечно, самая главная тема сейчас – это наш производственный потенциал. Да, президент совершенно правильно говорит, что у нас большой потенциал. Я бы добавил, сегодня в Госуниверситете управления проходила конференция как раз о нашем потенциале и как мы можем использовать опыт управления развитием экономики, uh-huh. в том числе советского периода. Потенциал сегодня используется наполовину всего лишь. Начнем с этого. У нас промышленный потенциал используется примерно наполовину. Также у нас половина производств перешло на иностранную технологическую базу. То есть весь наш научно-технический потенциал, если брать, обеспечивает только половину промышленного потенциала. Вторая половина получает технологии за рубежа. И этот промышленный потенциал тоже работает наполовину. А если брать машиностроение, которое формирует, собственно говоря, основу для экономического развития, то там загрузка производственных мощностей и вовсе составляет 25-30%. То есть мы могли бы сегодня увеличить выпуск продукции, но не менее чем в два раза. Почему этого не происходит? Из-за денежной политики. Нет кредитов доступных, мы много раз об этом говорили. Нет оборотных средств у предприятий. Высокая себестоимость продукции из-за этого, низкая конкурентоспособность и отсутствие инвестиций. Ведь то, что делает Центральный банк, это убийство инвестиций.
0: А вы да. знаете о заявлении госпожи Едаевой, первого заместителя но я не главы слушаю, ЦБ, даже. которая заявила, что резкое увеличение производства товаров и услуг в России приведет к рецессии?
2: Ну, это какой-то абсурд
0: вообще. Я, я поэтому их и
2: не слушаю. Но это же абсурдное утверждение. Это первый зам главы ЦБ. Это просто это человек не понимает вообще, что говорит. Просто бросает какие-то слова, понимаете? Жонглирует словами, а смысла в этих словах нет. Вообще они не просто внутренне противоречивые. Как можно получить рецессию за счет <связь> следствия роста производства? Наоборот, рост производства по, это, по определению преодолевает рецессию. А Центральный банк нас загнал в рецессию. Реально... У нас были относительно высокие темпы роста. Вспомните, в нулевые годы там темпы роста были там, 5%. До 6 доходило. Значит, когда это, эти дамы пришли в Центральный банк, рост закончился в экономике. Ну сколько можно? Уже больше 10 лет они находятся. Ну, примерно 10 лет почти. И за эти 10 лет экономика не выросла. Потерянных 10 лет. Вот 2020 год. Должна была быть исполнена... Концепция долгосрочного развития. Uh-huh. Она утверждалась в 2008 с большой помпой. В 2008 были неплохие темпы роста. И предполагалось, что к 2020 году мы будем летать на своих самолетах, что было вполне возможно. Что у нас будет э, своя э, технологическая база в электронной промышленности. Что мы пересядем на свои транспортные средства так сказать, повсеместно. Что в итоге? Пришел 2020 год, темп просто не 50%, как он должен. Мы должны были вырасти к 2020 году более чем в полтора раза.
0: Uh-huh.
2: А темп просто составил 2-3% к 2008 году. Ну, то есть 10 лет потерянных совершенно. Потерянных из-за политики Центрального банка, который убил просто инвестиции, убил, повышая процентные ставки и отдав курс рубля на манипуляцию спекулянтам. Вот сейчас мы говорим... Я ссылаюсь на нашу, нашего главу государства, который совершенно спокойно э, отреагировал на эти, так называемые, аски санкции. И, обращаясь к бизнесу, сказал, что огромное поле для работ. Западные компании уходят, оставляют российский рынок. За рынок обычно бьются там, годами или десятилетиями. Они просто а бежали. Они бежали с нашего да. рынка. Давайте мы этот рынок освоим своими uh-huh. предприятиями товарами и так далее. Но для того, чтобы провести эту масштабную программу импортозамещения, объем импорта из Европейского Союза составлял половину всего нашего импорта. И это, в общем-то, это примерно четверть спроса в экономике. Так. То есть мы могли бы поднять наше производство на четверть. То есть рынок освободился на четверть. Производственные мощности свободны наполовину. Мы можем можем загрузить производственные мощности продукции собственной. Наши оценки показали, что, конечно, не всю продукцию мы могли бы заместить быстро, но 80% того, что мы получаем из Европы, мы можем производить сами. 80%. То есть, считайте, мы могли бы получить темпы роста в этом году не ноль, как сейчас, минус 2 примерно, мы могли бы получить темп роста плюс 20%, теоретически. Если бы Центральный банк дал кредиты, если бы предприятия загрузили простаивающие мощности, у нас потенциал роста 20% был в этом году, ну и в следующем году он остается, потому что он не выбран фактически. Не так много у нас успешных примеров импортозамещения сейчас. Причем, ведь технологически уход западных компаний дает возможность нашему российскому менеджменту взять власть на предприятие. Они же умеют управлять. Ну вот всем известна Икеа, да? Там же российские сидят менеджеры. Они готовы были взять управление на себя, может и сейчас готовы. У них все контракты подписаны. Значит, большая часть комплектующих для производства мебели наша, российская. То есть, ну дайте им оборотное средства, там несколько миллиардов рублей, чтобы они смогли заместить то кредитный ресурс, который ушел на запад. И есть инструменты, которые можно использовать частно-государственного партнерства. Государство может договора заключать инвестиционные контракты многосторонние
0: инвестиционные соглашения. Но в ЦБ я сразу говорят, это разгон инфляции. Это разгон производства. А, а, я а думаю, по что... разгон производства ведет я, кризису. Мы
2: уже говорили про некомпетентность, это уже вредительство. Понимаешь, вот когда вот так говорят вот в нынешней ситуации, это просто чистое вредительство. Так могут говорить только засланные агенты влияния противника, которые пудрят нам мозги, в рот постоянно. Ни один прогноз их не сбывается. Обратите внимание, когда началась СВО, нам э, в Вашингтоне рисовали минус 12%. И тут же вот эта госпожа, госпожа эта из Центрального банка тут же повторяет, ой, будет спад 10%. Поднимите прогнозы, которые Центральный да, банк да, да, давал да, да. На, его, в апреле. Да. В апреле они вслед за Вашингтоном пытались убедить наше руководство и общественность, что мы рухнем, рухнем на 10 минимум процентов. Но это была полная щепуха. Потом МВС, У потом нас Всемирный
0: потом... банк начал
2: корректировать свои... И они вслед за ним. И они вслед за да. Имея потенциал роста 20%, они нам навязывают политику минус 10%. Вот плата. Вот мы заплатили, наша страна понесла гигантские убытки от этого руководства Центрального банка. По нашим оценкам на 50 триллионов рублей. На 50 триллионов рублей за эти почти 10 лет мы недопроизвели продукцию и не сделали инвестиции. Вот цена ⁇ это некомпетентность. Я считаю, что это чистое вредительство в огромных масштабах. И вот теперь... Значит, как использовать потенциал? Да, мы можем удвоить объем выпуска продукции. В том числе машиностроительные продукции, очень важны для, для инвестиций. Но для того, чтобы поддержать рост производства на современной технологической базе, президент же нам ставит задачу на своей технологической базе, поставлена цель технологического суверенитета. Но я замечу, что у нас объем расходов на науку по сравнению с советским периодом упал более чем 10 раз. И он не поднялся. Мы остаемся единственной страной в мире, где происходит сокращение ученых и инженеров. По доле ученых и инженеров и по расходам на НИОКР в нашей экономике, ну, доля занятости и расходы ВВП, мы опустились ниже э, ну, средней евразийской страны, скажем так. Мы уже во втором или третьем даже эшелоне по научно-техническим расходам В Израиле, например, расходы на НИОКР составляют до 5% ВВП. В Южной Корее, значит, в Америке более 3%. У нас 1%. И это все снижается. Обратите внимание, когда, опять же, пришлось перераспределять бюджетные ассигнования в этом году по понятным причинам. Так что начали резать? Минфин начал резать расходы на науку. А давайте вспомним, что делал Советский Союз. Советский Союз никогда не резал расходы на науку. Более того, в период войны многократно увеличились расходы на науку. Потому что современные вооружения, это э, практически все на э, научных исследованиях делается.
0: Но президент Путин заявил о том, что милитаризации экономики не будет. Вот в этой части что скажете?
2: Я, честно говоря, надеялся, что в этот э, структурный кризис мировой экономики удастся избежать войны. Смена технологических укладов, которые сейчас происходят, она случается раз в полстолетия, она требует резкого увеличения государственного спроса на стимулирование новых технологий. И вот в либерально-демократической парадигме, в которой Запад живет в этой системе, у государства нет особых ресурсов поднимать расходы государственные, только для национальной обороны. Поэтому объективно западные страны вот в эти периоды структурных кризисов все время нагнетали войну, гонку вооружений и так далее. Но ну, два ярких примера. Это 30-е годы, когда была Великая депрессия при смене технологических укладов. И тогда пошла повальная милитаризация экономики, которая вытащила их из депрессии. Сейчас у них великая стагнация. И если сравнивать антикризисную политику 30-х годов и нынешнюю ситуацию, то... Они из ловушки депрессии выбрались за там, 3-4 года, Но благодаря милитаризации. Началась гонка вооружений, которая в итоге вылилась в войну гигантскую, с огромными потерями. Но это в Америке было все выгодно. Америка, Америка разжигала войну в Европу с Англией, находясь сказать, за пределами европейского континента. Они спонсировали Гитлера, они Гитлеру помогли прийти к власти, Муссолине. Муссолини вообще был американский агент, а Гитлеру ми постоянно помогала удержаться у власти. А дальше американские компании вложили кучу денег в милитаризацию Германии. Для чего? Для того, чтобы развязать в Европе войну. Потому что война в Европе для Америки это всегда считается хорошая война. Они раскручивать свою экономику, снабжая противоборствующие страны своей техникой. И плюс еще забирают умы, забирают деньги. До сих пор не вернули Германии золотой запас. И вообще очень много европейских стран так потеряли золото. Все все валютные резервы в американских, как это называется, Норд. И и при этом помалкивают. Значит, следующий такой период был в 70-е годы, гонка вооружения в космосе вот это знаменитая СОИ американского угу. Рейгана. это был БЛЕФ, конечно, но под этот БЛЕФ были выделены гигантские деньги. И, собственно говоря, тогда американцы дали мощный импульс информационно-коммуникационным технологиям, которые после этой доктрины звездных войн, получив огромное сигналование от государства, росли по 25% в год, уже сами наращивая свой научно-технический потенциал в микроэлектронике, в информационных ну, технологиях. То, что мы и но новый технологический уклад, который сейчас формируется, он уже сформировался. Это нанотехнология, это э, э, биоинженерная технология, э, это циф- цифровизация. Э, весь этот, ну, те же самые информационно-коммуникационные технологии. Вот это ядро нового мирохозяйственного уклада, оно э, не очень-то э, может быть раскручено военными расходами. В этом отличие. Новый технологический уклад, он намного более гуманитарный, чем предыдущий. Вот предыдущая технологическая революция в 70-е годы, это была в основном микроэлектроника. И, соответственно, вот такие отрасли, как связь, транспорт, значит, вычислительная техника, финансы тянули. Сейчас главный спрос в экономике в новом технологическом укладе идет от здравоохранения. Здравоохранение становится самой большой отраслью в экономике. Потому что клеточные технологии в медицине дают возможность поднять продолжительность жизни до 100 лет, среднюю. А это огромная нагрузка на весь фармацевтический и медицинский комплекс. анти Антиэйдж, так называемый, и прочее, это огромный спектр услуг. 20% ВВП, мы ожидаем, будет занимать здравоохранение уже там через 5-10 лет.
0: Так.
2: А что может сказать, война дать здравоохранению? Ну, только больше операций, сказать, больше инвалидов, но это не не тот вариант. Здравоохранение не раскручивается с помощью войны. Вот ковид, да, сыграл мощнейший стимул для здравоохранения, поэтому я надеялся, что мы получили эпидемию вместо войны. Ну, с точки зрения логики экономического развития, ковид дал мощнейший толчок э, 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 биоинженерным технологиям, вакцины и прочие лекарства. Фармацевтика у нас, например, в нашей стране выросла производство 20, на 20%. Все упало, а фармацевтика выросла. Вот. Кроме того, зарплата в России, так сказать, поднялась. Новые больницы, хорошо оснащенные койка места. Все это способствовало развитию здравоохранения. Ковид также, борьба, точнее, с ковидом, способствовала и информационно-коммуникационным технологиям. Дистанционное обучение, работа на удаленке. Все это плюс еще вот эти технологии слежения. Не будем. Сказать, тех... давать моральную оценку, но технологически это был мощнейший толчок для развития нового технологического уклада. А вот война, да, она порождается просто на беспилотники, предположим. Да, наверное, беспилотники бы не развивались такими темпами, как сейчас они развиваются. Ну, что еще? Так сказать? Средства связи. Но средства связи, они, в принципе, и без этого этот Маск запускал еще до всего этого. Так сказать, идея была у них Просто захватить, захватить угу. контроль за угу. э, околоземным информационным пространством. Э, система искусственного интеллекта, ну, конечно, они применяются, бурно сейчас развиваются. Э, ну, то есть получается,
0: что Путин это понимает, поэтому и говорит ну, о, я, о том, что милитаризация да, не я, я
2: хочу сказать, что современное военное производство, так. оно все-таки очень узко специализировано, оно высокотехнологично и оно э, с трудом под, поддается конверсии. Но мы видели даже в советский период, уже 40 лет назад, даже 50, началась программа конверсии. Она не была особо успешной. Ну да, начали делать больше кастрюль там, значит, велосипедов. Но такой серьезной конверсии, когда бы стали делать столь же высокотехнологическую продукцию, как для военных нужд, для, для гражданки, Таких успехов очень Но мало. Но вот американцы
0: смогли все-таки это реализовать? Нет, а, несмотря на технологии, которые Нет, они я
2: вам, я вам скажу вот, угу. пример. Мой один приятель значит, преподавал в городе Нью-Хевен, такое название, да, Новый Рай. Город был процветающий в Америке, так. потому что там производились комплектующие для подводных лодок. После развала Советского Союза все это закрылось. И город превратился в гетто. Все белое население уехало. Осталось только, значит, безработные в основном. Университет, которым он преподавал, из такого открытого места превратился в такое гетто за колючей проволокой, потому что выход за территорию университета с вероятностью 100% означал ограбление или насилие. То есть, вот пример того, конверсии в Америке тоже не получилась. Поэтому многие, конечно, усматривают, что интерес американцев в разжигании войны заключается в загрузке мощностей оборонно-промышленного комплекса. Да, они, конечно, загружают мощности, и за это платят, наверное, отступные политикам. И военно-промышленный комплекс Америки заинтересован в войне с Европой. Но это не обеспечит выхода из той стагнации, в которой американская экономика пребывает уже Второе десятилетие. И, в принципе, Америка в этой гибридной войне обречена на поражение. Но беда в том, что они схватились за Украину и схватились мертвой хваткой. Они получили возможность воевать с нами, русскими людьми, потому что на Украине призывают в армию русских людей в основном. Те, которые живут на юго-востоке. Вот мы смогли освободить э, Херсонскую и часть Запорожской области. Там уже не призывают. Но в других, в Николаеве, в Одессе, в Днепропетровске, в Харькове, Харькове. насильно загоняют русских ребят на убой. То есть они воюют русскими руками, они воюют э, российским, советским оружием, во всяком случае до последнего времени. Они воюют за наши российские деньги, потому что мы видим тенденцию. Значит, Они выделяют немерено кредиты которые осваивают их военно-промышленный комплекс в Украине, но они имеют в виду расплатиться за эти кредиты российскими валютными резервами. И они смело увеличивают-увеличивают ассигнования до тех пор, пока не дойдут до рубежа 300 миллиардов, которые они у нас арестовали. Весьма
0: серьезная сумма.
2: Да, а на самом деле с учетом еще денег олигархов, которые там заморожены, это может быть и полтриллиона. Полтриллиона это у них резерв, это был наш резерв, теперь это их резерв. На самом деле, с точки зрения макроэкономической, эти деньги можно даже не конфисковывать. Они могут просто лежать арестованы, а под них просто выпускаться новые деньги. А я думаю, что они не будут их формально конфисковывать. (экзвы) Да, им не надо. Это это и будет Они просто эти деньги заморозили, но они их в системе денежной замещают новыми кредитами. С с точки зрения макроэкономической... Гениально. Ну, гениально, Сергей Ильич. (экзвы) Ну, плюс к этому они еще построили под себя всю Европу, заставили Европу платить за войну. Вот. То есть американцы... Спасибо тем, кто сидит за в надо с... Американцы, надо сказать, совершенно системно и долгосрочно готовили Украину на убой. Значит, сейчас они убивают ежедневно тысячу украинских мужчин примерно. По мере их уничтожения все больше и большее количество иностранных наемников прибывают на Украину. Опять же, это преимущественно европейцы. То есть они воюют чужими руками, за чужие деньги, так сказать, и получают только дивиденды. Поэтому надо понимать, что война с режимом Зеленского, знаете, это вот можно сравнить так, что, вот, знаете, когда дайсировщики собак, они хорошо понимают, что собака, она, так сказать, хватается за палку, думая, что палка это продолжение, значит, противника, да, на которого собака нападает. Но умная собака, она понимает, что противника нужно хватать за горло. Поэтому много раз я говорил о том, что Америка пойдет войной. Я еще 5 лет назад говорил, даже больше, 8 лет назад предупреждал, делал прогноз, что все придет к этому. Для того, чтобы не получить этот нынешний результат, катастрофический на самом деле по последствиям, с точки зрения вообще этой братоубийственной всей ситуации, нужно было уже в 2014 году начинать вытеснять доллар. Мы только сейчас к этому подошли. Когда я в 2014 году говорил о том, что надо доллар убрать из резерва и евро убрать, отказаться от западных валют, на меня смотрели в Центральном банке и в правительстве круглыми глазами говорит, говорят, абсолютно невозможно. Корпорации говорили, да нет, вы что, у нас контракты там на 10 лет, мы не можем пересмотреть условия контракта, мы будем терять деньги, там. западные партнеры на это не пойдут. А что, вот, когда петух клюнул, так сказать, они а, и не на это пошли. Значит, за один месяц удалось перейти на оплату всех наших углеводородов в рублях. А что, что мешало это сделать в 2014 году? Ведь смерть кощей, на самом деле, вот, находится, как известно, в яйце, которая по сути, называется доллар. Значит, Как только доллар перестанет быть мировой резервной валютой, весь вся мощь американская сдуется. Если бы мы тогда, в 2014 году, начали бы отказываться от доллара и увлекли бы за собой Юго-Восточную Азию, где сформировался уже новый центр экономического роста, создали бы антивоенную коалицию по двум вопросам. Первый вопрос – это создание новой валюты. Сейчас Владимир Владимирович об этом уже несколько раз говорил, но пока движение в этом направлении не видно. То есть мы подготовили модель новой валюты. Я могу рассказать, как эта валюта должна быть устроена. Это на основе международного договора. Стран, которые заинтересованы в том, чтобы жить мирно, дружно, чтобы их не обворовывали
0: и не вовлекали в войну. А вы думаете, такие страны найдутся? Но никому Судя по тому, как они боязно относятся к соблюдению русофобских санкций. Даже самые сильные игроки стараются как-то отходить в сторону.
2: Разумеется, потому что это все идет, так сказать, спонтанно. Если бы это было планомерно, если бы мы тогда еще, даже не в 2014 году, я об этом говорил еще в 2008 году, когда начался мировой финансовый кризис, uh-huh. и стало понятно, что долларовая система будет разрушаться, американцы будут злоупотреблять своим монопольным правом на эмиссию мировой валюты вместе с европейцами, и было понятно, что уже тогда запахло войной. Уже в 2009 году дело шло к войне. Моя книга Последняя мировая война США начинает и проигрывать, была написана именно в эти годы вышла чуть попозже. То есть, все наши прогнозы говорили о том, что риск войны высок. Но я уже говорил, я надеялся, что пандемия нас избавит от этого потому что пандемия в какой-то степени объединяет uh-huh. заставляет делиться информацией. Мной было предложено несколько сказать, инициатив: первая международная коалиция по отказу от доллара в Евразии. Отказываемся от доллара, запускаем свою мировую валюту, привязанную к биржевым товарам, которые мы производим и потребляем, очень устойчивая к колебаниям других валют и корзине еще национальных валют стран-участниц. Если бы мы даже заявили о том, что мы отказываемся от доллара и евро, это бы уже сильно охладило пыл дяди Сэма. Они бы уже тогда поджали хвост. Потому что, Но собственно говоря, эскалация, вспомните, на введение евро, они ответили войной в Югославии на Балканах. Это была реакция США на введение евро. Они очень не хотели, чтобы евро было введено, поэтому они ответили балканской войной. Всё еще евро упало до 80 рублей, то есть до, до 80 э, Цент. центов э, за одно евро. Э, то есть американцы сразу устроили диверсию против евро. Стоило Ираку заявить о том, что они хотят перейти, так сказать, на отказаться от доллара по нефти, тут же вот эта война, война в Ираке. То же самое с Каддафи. То есть для них это самый чувствительный вопрос. Второй чувствительный вопрос – это информационная безопасность. США являются единственной страной в мире, которая отказывается подписывать конвенцию против кибертерроризма. Все страны согласны подписать конвенцию, она уже разработана 15 лет, как американцы блокируют, не подписывают, потому что они кибертеррорист номер один. Я как-то был в Китае, мне показывали такую большую электронную карту э, кибервойны, где фиксировались э, кибератаки. Так вот, на Китай там обрушилось ежеминутно где-то порядка сотни кибератак. И 80% кибератак шли из одного места, где расположено Агентство национальной безопасности США. АНБ. АНБ, да. Еще 10% из других мест США... Оставшееся здесь процентное число. они
0: нас обвиняют.
2: Но они нас демонизируют, так сказать везде. Это русофобия, это еще один продукт, так сказать еще одно поле
0: боевых действий, так сказать. Дальше, я правильно вас понимаю, что эскалация продолжится?
2: Эскалация будет продолжаться, пока. Вот они этот пока американцам, не американцам это будет выгодно, пока им это все очень выгодно. Я уже говорил, что они так устроили вот эту ситуацию, что они загнали Европу в западню, они Европу подмяли, они воюют чужими руками за на наши же деньги, что называется. И, на чужой территории. Да, и в принципе, значит, этот вал русофобии, который они формируют по миру, позволяет им, в общем-то, стать опять мировым лидером значит, в войне против нас. Да, но оказывается, что они-то уже не могут быть мировым лидером. И Азия их не слушается, их просто открыто посылают. Значит, допустим, Индия объявила о переходе на национальные валюты отказ от доллара и евро во внешне торговых расчетах. Индия идет в, общем-то, в правильном направлении. Китай уже стал больше, чем Америка. И в общем-то, к Америке относятся как к противнику, и все понимают. Поэтому американцы эту войну проиграют. Я еще раз... Ну, не велика ли будет цена? Они ее проиграют, несомненно. Проиграют они ее, как, как это и положено, соответственно, с закономерностями смены мирохозяйственных укладов в новом мировому ядру мировой экономики. Новое ядро мировой экономики – это Юго-Восточная Азия. Это Китай и Индия, прежде всего, которые будут доминировать в мировой экономике до конца этого столетия. Но при этом там еще есть важные игроки. Это Япония, Корея, у которых такая же культура которые подспудно также ненавидят американцев, как и китайцы, которые помнят опиумные войны, и индусы, которые помнят британскую колонизацию. Юго-Восточная Азия ненавидит США и англичан. Они сейчас пытаются всячески склонить Индию. Там премьер-министр индус, вице-президент, сейчас, возможно, Байдена сменят, вот я могу парить, заключить, что Байден уйдет до конца срока, и мы увидим индускую во главе США. Это для Индии будет колоссальный соблазн. Их вчерашние поработители... оказываются Да, их вчерашние э, оказываются у них, так сказать, в подчинении. Вот это неожиданно. Я <с думаю, что этот сценарий во всяком случае рассматривается как вариант. И это во многом будет сделано для того, чтобы затащить Индию в коалицию. Потому что без Индии у них вообще ничего не получается. У них не получается создать мировой поход против России. Так же, как не получалось создать мировой поход против коммунизма, Так у них не получается и с нами. И не получится, на самом деле. Вот слабым местом является вот этот момент, значит, насколько индийский эстеблишмент поддастся на э, всякого рода провокации. А
0: укатывают они их очень жестко сейчас. Очень жестко. Вот, кстати, если позволите, по поводу Китая. Сегодня стало известно, что в Пекине глава Китая Синь Цзиньпень принял зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Господин Медведев в Пекине обсудил с китайским лидером сотрудничество э, правящей в Республике Компартии, сидит России и ситуацию на Украине. Кроме того, передал главе Китая послание от российского президента Владимира Путина.
1: Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международные вопросы включая безусловно, конфликт на Украине.
2: Эти переговоры были весьма полезными.
0: Сергей, что скажете по это поводу... Очень важный
2: визит. Вот важный. И очень важно, что Синдзипин с Дмитрием Анатольевичем встретился. Я не знаю содержания этих разговоров, но я хочу подчеркнуть, что нам у Китая, конечно, нужно учиться. Так же, как Китай учился у нас в свое время. Китай создал принципиально новую систему управления, суперэффективную. Не нужно копировать там, допустим, политический опыт, хотя он нам близок. В общем-то, китайский съезд 20-й вы видели, он как бы, даже по картинке мало чем отличается от... Были очень драматичные моменты. ...двадцать седьмого съезда КПСС. Вот. Нам Китай понятен. Проблема главная, значит, ну, завершая предыдущий наш сюжет... Американцам не удастся построить мир против России. Это не получится. Юго-Восточная Азия туда не пойдет. И Индия, даже если истеблишмент частично, может быть, увлечется американскими, английскими интригами, народ Индии за ними не пойдет. А Индия все-таки демократия. И Муди прекрасно чувствует настроение народа. Это все-таки новый мирохозяйственный уклад, чтобы так коротко сказать. Это смесь социализма в идеологии. Рыночная конкуренция, обеспечивающая эффективность в экономике. Национальные интересы во внешней политике. Это смесь социализма, рыночной конкуренции и, в хорошем смысле, национализма. Индия и Китай в этом очень похожи. С разными политическими системами, но смысл один и тот же. Эти страны имеют мощнейшую систему стратегического планирования. Денежно-кредитная политика полностью подчинена задачам экономического развития. Здесь они взяли опыт Советского Союза и ничего в смысле не поменяли. Центральный банк создает деньги под экономический рост и в Китае, и в Индии, и в Японии,
0: и в Корее. То есть, вся юго-восточная то есть, жизнь... Даже если обвинить, допустим, Китай, ну, в особом каком-то пути китайском, то вот рыночные экономики, никто же не ставит под сомнение Японию, Корею и Индию, да? Рыночные экономики? Да, все говорят рыночные. Ну, вот, пожалуйста. Политически, ну, в чем
2: особенность нового мирохозяйственного уклада? Он соединяет преимущества социализма и рыночной экономики, и частной собственности, частного предпринимательства и государственного регулирования Вокруг одного критерия. Рост общественного благосостояния. Частный бизнес поддерживается. Поддерживается долгосрочно. Даются кредиты под 0,2% на 10-15 лет. Значит, таким образом, они фактически вот удивляются, почему наш круглый лес, так сказать, уходит все время в Китай, чтобы мы не делать. Это да очень просто. Они-то, китайские лесопереработчики получили кредит от Банка развития Китая под, вот именно на этих условиях. Еще они получили деньги под 2% годовых, чтобы раздавать нашим лесорубам без процентов, чтобы они везли им лес. Это только один маленький пример на нашей границе. На самом деле вся экономика работает на экономический рост, потому что они сумели частную предприятийскую активность направить на рост производства. У нас кто в экономике самый богатый? Спекулянты, которые манипулируют курсом рубля, сырьевики, которые вывозят за рубеж и там же оставляют валютную выручку, и денежные власти вместо того, чтобы подставить плечо правительства... Реализовывать стратегические планы развития, они вместо этого занимаются Сеешь, вот а, вновь выталкиванием переводи. капитала из страны. Но да. я хочу завершить, да. чему у Китая, так сказать, можно учиться. Вот все понятно: система управления, стратегическое планирование через частное государственное партнерство обеспечивает реализацию тех самых задач, о которых сегодня говорит наше политическое руководство. У Китая тоже стоит задача технологического суверенитета. Это главная цель текущей пятилетки. Через 4 года они откажутся от американских технологий. Они уже сегодня обгоняют Америку по патентам, по инновационным проектам, по высокотехнологическому экспорту. Они умеют реализовывать планы. Мы планы не умеем реализовывать. Вот мы имеем сейчас 50 тысяч документов стратегического планирования. Но у нас нет механизмов реализации этих документов. Э, Вот это... Как мягко выразиться, шестая колонна, или как ее назвали? Я так, впервые, да? пожалуй, я скажу зрителям,
0: вижу, что а, Глазьев подбирает слова. Да? Есть, а вы обычно четко формулирует, а вот здесь, чтобы не обидеть кое-кого. я не,
2: не то, что я хочу опереться на авторитет нашего политического лидера, потому что именно он а, оп, дал определение шестой колонии. Да, но она же здесь, получилась. Да, и она осталась здесь. Так вот, так. Э, она помешала нам... Э, Принять закон о стратегическом планировании, который по требованию Владимира Владимировича был принят с большим, так сказать, если бы не его поддержка, он бы не был принят вообще. Он был принят там, уже где-то 8 лет назад. Подготовлено множество документов, уже там под 100 тысяч документов стратегического планирования, но они не выполняются. Нет механизма реализации. Почему нет? Потому что нет ответственности. Вот из этого закона выхолостили чиновники которые отвечали за прохождение закона о Минфине и Минэкономике, они выхолостили этот закон, чтобы не отвечать за выполнение планов. Потому что если у вас есть так сказать, план, вам надо отчитываться о его выполнении. А так у нас каждый гуляет сам по себе. Вот последнее я хотел сказать про потенциал, мы не договорили. Uh-huh. Промышленный потенциал используется на 50%. Природно-ресурсный потенциал используется от силы на 20%. Мы экспортируем две трети нефти которые добываем как в сыром виде, так и в виде нефтепродуктов. 80% металлов и удобрений минеральных, химического сырья. Все это можно здесь потреблять, обрабатывать, производить высокотехнологическую продукцию. Сырьевая база есть. Но эта сливая база на 80% уходит за рубеж, и деньги к нам не возвращаются. А те, которые возвращаются, их теперь арестовали. Понимаете, вот три года экспорта сырья, Это теперь у американцев, так сказать, э, 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 благодаря Центральному банку. И Центральный банк э, не хочет вписываться в систему стратегического планирования, а вместе с ним и все государственные банки. Э, Как можно реализовывать стратегические планы, если государственные банки в них не участвуют? А у банков, вообще говоря, денег больше, чем у правительства.
0: Зато они не участвуют в э,
2: валютных спекуляциях. Поэтому если мы хотим, чтобы планы, о которых говорит президент, были реализованы, нам нужно систему выстраивать. Не только написание документов, но и исполнение этих стратегических планов. Здесь частное государственное партнерство, многосторонние инвестиционные соглашения, все это есть. Это в законе о промышленной политике зафиксировано. У нас есть инструменты и механизмы, как частный бизнес подтянуть к реализации государственных планов. И он готов, потому что он получает льготы, но он должен получать еще кредиты под выполнение этих задач, потому что это масштабные задачи на многие годы, требующие больших инвестиций. И государственные банки, которые на сегодняшний день рапортуют нам не объемом, Инвестиционных кредитов они в качестве целевого показателя выставляют прибыль. Триллион прибыли у Сбера, допустим, это хорошо или плохо? Но для руководства Сбера, наверное, хорошо бонусы гигантские просто. Ну, как и акционерам, в том числе да, иностранным и акционерам. А. Для нас, для граждан и для промышленности. Ведь ни для кого не секрет, что эти прибыли этого банка формируются за счет драконовских
0: абсолютно процентов, Нет, ну, вон, за счет за, комиссии Задорнов, глава ФК «Открытие», это, чтобы вы понимали, это самый государственный банк в России. 99% его акционерного капитала принадлежит ЦБ. О чем рассуждает Задорнов? Значит, он стращает новым кризисом. Что, дескать, не надо тот так вот просто относиться к западным санкциям. Второе, валютными спекуляциями. Он уже определил уровни. Будет глобальная рецессия, 85 будет рублей за доллар. Не будет глобальной цели. У них целеполагание, Сергей Юрьевич, другое. Значит, так вот, в
2: портфелях наших государственных коммерческих банков доля кредитов на инвестиции составляет всего 5% активов. Все остальное – это спекуляции, это торговые кредиты, это бог знает что. А главную функцию они не выполняют. Откуда у них такая прибыль? Они, по сути, за счет комиссии, особенно если брать Сбер, гигантские комиссии за переводы денег. Такого нигде в мире нет, таких комиссий. Они в десятки раз выше, чем должны были бы быть, исходя из себестоимости. Тем более, внутри банка они даже ухитряются комиссии брать. То есть это просто налог на все население. За счет этого налога на население получается сверхприбыли
0: Сбера. Значит, еще то... один налог. Подождите. Вот еще один налог, а. который... У нас просто времени не так много, а я хочу эту тему с вами затронуть. Потому что она напрямую имеет корреляцию с тем, что мы обсуждали. Очень резонансная тема. Фактическая новая девальвация рубля, которая сейчас происходит на наших с глазах. Российская валюта накануне Нового года сильно подешевела. Центробанк уже предупредил о а, проинфляционных влияниях девальвации, хотя для экспортеров и бюджета это может восприниматься наоборот, как благо. Потеряв на бирже с начала декабря уже более 12 Процентов к доллару рубль приблизился по версии чиновников и аналитиков к так называемому комфортному уровню. Девальвация происходит на фоне снижения котировок бренда и обвала ЮРЛС. От падения рубля выигрывают экспортеры, госбюджеты и даже фонд национального благосостояния, поскольку падение цен на нефть сопровождается одновременным обесцениванием рубля. Это позволяет государству не терять доходы от экспорта в рублевом выражении. Невыгодно падение рубля, безусловно, российским домохозяйством, малому и среднему бизнесу, да и крупному, который работает только на внутренний рынок. Прогнозы опрошенных экспертов в основном предполагают дальнейшую девальвацию рубля до 80 рублей за доллар к концу следующего года. Сергей Ваш комментарий.
2: Возвращаясь к китайскому опыту и индийскому, там запрещены валютные спекуляции. Вы просто Это запрещены? Просто запрещены. Это стало одной главной причиной национализации банковской системы в Индии в 60-е годы. Потому что в Конституции Индии записаны общественные интересы, важнее частных. Поэтому они банки национализировали именно из-за этого, из-за того, что они занимались спекуляциями. Вывести капитал из Китая и Индии невозможно. Нужно брать разрешение соответствующих уполномоченных органов, которые под микроскопом смотрят, с какой целью вывозятся деньги. Поэтому если мы хотим перейти к дешевым кредитам, ориентированным на рост производства, нам нужен валютный контроль и регулирование, которое исключит валютные спекуляции. А сейчас происходит следующее. Центральный банк значит, э, ушел с рынка из-за того, что у него арестовали резервы. Но он остался регулятором. Ему было дано указание президентом страны после вот этих этих хатских санкций ввести стопроцентную продажу валютной выручки. И тут же оказалось, что при стопроцентной продаже валютной выручки при нашем положительном торговом балансе рубль был недооценен. Рубль сразу укрепился. Центрального банка выключили с рынка, рубль укрепился. О чем это говорит? Что центральный банк вредил просто. Все время вредил, вредил и вредил. вредил. Вредил инвесторам, потому что поднимал процентные ставки, бросил курс рубля спекулянтам. Это же тоже мы видели. Угу. Три раза под, в девятом году, в 2014 и в 2020 году Центральный банк выдал несколько триллионов денег кредитов коммерческим банкам, придворным. Один из них, кстати, банк открытия, только предыдущего руководству, который обрушили курс рубля. Центральный банк им дает деньги, они эти деньги, дешевые деньги, используют на валютных спекуляциях, обрушивая курс рубля и получая сверхприбыль на обесценение рубля, то есть за счет обесценения рублевых доходов и сбережений граждан, по сути дела. Вот для того, чтобы этой вакханалии не было, и денежная политика работала на рост производства, необходимо валютное регулирование и контроль прекращения вывоза капитала и стопроцентная продажа, Валютные так вот, по указанию главы государства в тот драматический момент, они ввели стопроцентную продажу валютной ворочки, тут же рубль поднялся. Потом они втихаря значит, отменили обязательную продажу Более валютной Более того, урочки.
0: провели фактическую
2: и, либерализацию валютного контроля. И дальше они сказали экспортерам, не надо ваших денег, держите деньги за рубежом. И заявили, что в этом году, кроме того, что 300 с лишним миллиардов они отдали под арест, в этом году еще 240 миллиардов они заявили вывоз капитала. И никто их за это даже не упрекнул. Меня это удивляет. Центральный банк говорит, 240 миллиардов долларов будет из страны вывезено в этом году. Но ну вот они и вывозятся. 150 миллиардов уже вывезли. То есть с нами идет война со стороны сказать, Запада. А Центральный банк разрешает э, нашим предприятиям гасить свои обязательства перед западными кредиторами. Вот на эти цели, на погашение обязательств российских заемщиков перед западными кредиторами, уже из России ушло 150 миллиардов. И они еще оставшиеся 100 миллиардов положительного сальдо торгового баланса выталкивают из страны, говоря экспортерам не нужны Сергеевич, ваши деньги. Ну, ну вот чтобы не выпадать из зоны русской это какой-то же сюрреализм самый настоящий. Но с точки зрения Серьез. МВФ это прекрасно. Кстати, сколько хвалебных статей. Запад с нами воюет, но как они хвалят руководство Центрального банка? Да. Просто взахлеб. Выходят авторитетные издания в Америке, в Европе, где говорят, что Россия удержалась благодаря руководству Центрального банка. Хотя все прямо наоборот.
0: Но, к сожалению, мы по-прежнему смотримся в эти кривые зеркала. на что а нехило получается. То есть 300 миллиардов заморозили, 240 еще и вывод. и Итого 540 миллиардов. Цена вопроса, ну, я бы тоже хвалил. Я ну, бы очень активно конечно. хвалил за такое ну, количество. Ничего себе, полтриллиона.
2: Это при том, что нам для а, полномасштабного использования нашего производственного потенциала, о котором говорил президент, необходимо увеличение сегодня а, объема денег в экономике как раз вот на эту сумму. Центральный банк вытащил из экономики, это, это руководство, где-то порядка 12 триллионов они изъяли из экономики. Сейчас они экономики должны, 5 триллионов. Значит, эти деньги надо вернуть. И эти деньги бы вернулись, если бы была стопроцентная продажа валютной выручки. Правительство бы выкупало эту валюту. Не Центральный банк, а правительство, потому что Центральный банк арестован из счета. Могли бы создать распределенный валютный резерв который невозможно арестовать, потому что он распределенный на большом количестве счетов. Современная компьютерная система легко это позволяет управлять такими деньгами. Организовать критический импорт таким образом. А Центральному банку нужно было бы просто дать правительству кредит, беспроцентный на объем выкупа этой валюты. И деньги бы в стране появились, у тех же экспортеров они. Экспортеры бы вынуждены были бы эти деньги в рублях куда-то инвестировать, тратить. А так эти деньги они оставляют за рубежом с большим риском, что у них отберут эти деньги. И они не работают внутри страны. Понимаете, Центральный банк делает все возможное, чтобы мы проиграли. Это вот просто, так сказать, точнее, чтобы мы не выиграли. Потому что при такой денежной политике, ну, невозможно обеспечить связывание ресурсов для полного использования нашего производственного потенциала.
0: Сеич, спасибо большое, что нашли время. Вот крайне важно было провести этот час. Я искренне надеюсь, вот Сеич Глазев, которого очень хорошо и давно знаю, он очень корректный, такой интеллигентный человек. А я неинтеллигентный, я некорректный. Да. Я очень надеюсь, что в следующем 20, 2023 к тому, что говорит Глазев, прислушаются. На... Вот прислушаются. И не просто прислушаются, но сделают необходимые выводы. И второе: то, что я, как журналист, могу это сказать: без кадровых чисток. Но если не проиграем, то уж точно и не выиграем. Спасибо всем. На сегодня это все. По буднем в 6 вечера анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Пранько. До завтра.